0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans, je suis minimaliste et professionnelle du désencombrement et de l'organisation familiale. Je suis maman de trois garçons de 10, 12 et 14 ans et dans ce podcast, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des mensonges que l'on se raconte à nous-mêmes lorsque l'on fait du tri ou lorsque l'on essaye de consommer moins. Quels mensonges nous racontons-nous? Et pourquoi le faisons-nous Mais surtout, comment pouvons-nous arrêter de nous mentir pour aller vers l'avant Cet épisode, comme beaucoup d'autres, est accompagné d'une fiche méthode dont vous retrouverez le lien dans la description de l'épisode. Elle récapitule les grands points évoqués dans le podcast, vous permet d'aller plus loin dans votre réflexion sur le sujet et a pour vocation de vous aider à mettre en place les astuces que je partage dans un moment. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour que ce soit lors de la phase de tri ou la phase d'achat, que l'on soit minimaliste confirmé ou juste en devenir, on a tous tendance à se mentir à nous-mêmes. Et avant de plonger dans les raisons qui font que nous nous mentons en permanence, je vous propose une petite liste des mensonges que l'on se raconte. C'est un peu le best-of du déni, si vous voulez. Pour constituer cette liste, j'ai bien sûr pioché dans mon expérience personnelle, mais aussi dans mon expérience professionnelle. Les mensonges que vous êtes sur le point d'entendre ont été prononcés maintes fois par mes clients lorsque je les aide à désencombrer leur intérieur. Je défie quiconque de nier avoir déjà prononcé l'une des phrases suivantes. L'un des lieux de prédilection pour les mensonges que l'on se raconte souvent lorsque l'on fait du tri est la garde-robe. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire toutes les pièces de la maison, mais choisir quelques-uns des mensonges les plus représentatifs avant de pouvoir rentrer dans le pourquoi on se raconte tout ça En ce qui concerne la garde-robe, je vais vous donner mon top 3. Sur la plus petite marche du podium vient le « je vais le réparer ». On tombe sur un chemisier auquel il manque un bouton, sur un pantalon dont on doit faire l'ourlet et au lieu de s'en séparer parce que ça l'a fait un petit bout de temps qu'il traîne dans le placard en l'état, on lance notre premier mensonge « je le réparerai ». Celui-là, c'est un de mes préférés pour deux raisons. La première, c'est que l'on pense avoir le temps, ou en tout cas prendre le temps pour réparer ce fichu chemisier. Et le deuxième, c'est qu'on pense avoir les connaissances et les compétences en couture qui nous permettent d'avoir un résultat qui serait portable. Oui, et puis il faut bien justifier l'achat de la machine à coudre. Ce double mensonge fait partie de mes best-sellers personnels. Je crois qu'à un moment donné, plus de 15% de ma garde-robe devait être constituée de vêtements à réparer. Et bien sûr, je maintenais l'illusion que j'allais le faire. En deuxième position, nous avons le fameux « je le remettrai un jour ». Ce mensonge est assez coriace car on peut se le dire plusieurs années de suite. On est beaucoup plus sédentaire qu'au moment où on a acheté ce pantalon, depuis on a eu des enfants, on a arrêté de faire du sport, mais on a toujours l'espoir de pouvoir rentrer dedans. Nos corps changent, on ne remplit plus les choses comme on les remplissait avant, mais notre cerveau n'a pas l'air de comprendre le principe et nous fait nous accrocher à un vain espoir. Et enfin, le numéro 1 sur le podium des mensonges que l'on peut se dire lorsque l'on trie notre garde-robe, ce n'est pas forcément le plus utilisé, mais je trouve que c'est le meilleur niveau mauvaise foi, le fameux « ça reviendra peut-être à la mode un jour ». Alors peut-être que le style reviendra à la mode. Mais mettons que cela revienne d'ici 20 ans, il sera dans quel état ton pull Et d'ici là, quelle place va-t-il prendre dans ta garde-robe Et combien de fois vas-tu devoir répéter ce mensonge dès que tu devras ressortir tes pulls d'hiver De toute façon, si j'avais dû garder les vêtements que je portais dans les années 90, je crois que j'aurais du mal à rentrer dedans maintenant. Mais il n'y a pas que dans notre garde-robe que l'on joue au Pinocchio, je vous invite à me rejoindre à la bibliothèque. Alors là, les mensonges ne manquent pas en entre le « mais oui, je vais le relire »,« mais oui, je vais le finir » ou « mais oui, j'ai envie de le commencer ». Donc gardons-le à tout prix, je vous laisse le choix. Pour beaucoup de personnes, se séparer des livres est la chose la plus difficile, je sais, j'en faisais partie. Je comprends la difficulté, mais je vous rassure, c'est possible. J'ai réussi à réduire ma bibliothèque de façon radicale et je ne m'en porte pas plus mal. Mais pour réussir à vider sa bibliothèque, là, il faut vraiment faire face à ces mensonges. C'est le seul moyen, j'ai cherché plein de techniques différentes, il n'y a que celle-ci qui marche. Je vais rentrer dans le pourquoi nous nous mentons à nous-mêmes dans un instant, mais je crois que vous me voyez venir sur ces raisons. Il y a comme un petit thème ou deux qui se dégage. Là où on est très fort pour se voiler de la face, c'est pour se faire croire à nous-mêmes que l'on va utiliser quelque chose. Que ce soit lorsque l'on trie, on va vouloir s'accrocher à un objet en pensant pouvoir l'utiliser plus tard, ou lorsque l'on est en phase d'achat, on se fait croire à nous-mêmes que l'on va utiliser tel ou tel objet. Ça rejoint un petit peu ce que je vous racontais dans l'épisode dernier, l'épisode numéro 10 sur les objets au cas où. On le sait quelque part que l'on ne va plus utiliser cette perceuse, ni cette décolleuse à papier peint, et pourtant on la garde en se faisant croire qu'on va tout de même l'utiliser dans le futur. Et là, je ne vous parle pas de mauvaise foi, hein. je parle de croyances dures comme fer. Oui, on va en avoir besoin. Si le cerveau est capable de fabriquer un déni de grossesse, le déni d'utilisation de perceuse, c'est vraiment de la gnignote pour lui. Hein. Et je vais finir avec les deux derniers mensonges que j'entends le plus souvent. Le premier, c'est « ça vaudra cher plus tard ». On est persuadé que ce que l'on a en notre possession prendra de la valeur. Parce qu'il a une valeur sentimentale pour nous, ou parce que nous connaissons, nous, son prix d'achat, nous sommes persuadés que cela va nous rapporter de l'argent plus tard si seulement nous pouvions le garder un petit peu plus longtemps. Mais de tous ces mensonges que l'on se raconte lorsque l'on fait du tri ou lorsque l'on veut acheter quelque chose, mon préféré restera toujours « j'ai le temps, j'aurai le temps ». Je l'ai un petit peu évoqué plus tôt lorsque je parlais des livres ou des vêtements, mais ce mensonge de J'aurai le temps de faire, j'aurai le temps de lire, j'aurai le temps de jouer, j'aurai le temps de... Trois petits points, vous mettez ce que vous voulez derrière. C'est la plus grande des illusions, c'est le houdini des mensonges que l'on se raconte lorsqu'on en fait du tri. Et quelque part, au fond de nous, on le sait qu'on ne l'aura jamais ce temps. Si on ne l'avait pas eu avant, pourquoi on l'aurait maintenant À part pour des situations vraiment très spécifiques, bien entendu. Eh bien, si l'on se ment autant, c'est qu'il y a trois grandes raisons dans lesquelles je vais rentrer en détail maintenant. Il est important de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ces choses-là pour vraiment réussir à faire des progrès et aller de l'avant. Si vous avez écouté plusieurs de mes épisodes, vous aurez compris maintenant que j'aime bien aller au fond des choses. La première raison pour tous ces mensonges est plutôt simple. C'est souvent qu'on n'est juste pas réaliste. Quand on veut garder un livre sous prétexte qu'on aura le temps de le lire, on se ment car on évalue très mal deux choses. La première, le temps que ça prend de lire un livre. Et la deuxième, le temps qu'on a à disposition pour pouvoir le lire. Et j'ajouterai même d'ailleurs une troisième chose, C'est pas parce qu'on a le temps de lire quelque chose qu'on va forcément passer ce temps-là à la lecture. Est-ce qu'une fois que les enfants sont couchés, on prend vraiment le temps de lire ou est-ce qu'on n'utilise pas ce temps pour faire autre chose comme regarder une série, un film ou scroller de manière infinie sur son téléphone Je pourrais donner le même exemple sur les équipements de sport. On se dit qu'on en fera quand on aura à nouveau le temps, mais qu'est-ce qu'on fait précisément pour l'avoir le temps Le temps, ça ne se trouve pas, ça se crée on peut aussi manquer de réalisme sur nos propres compétences. Quand je parlais en début d'épisode du chemisier auquel il fallait rajouter un bouton, peut-être qu'on y croit vraiment quand on dit qu'on va réussir à le remettre mais au final, est-ce qu'on sait le faire de manière satisfaisante Est-ce que ça va vraiment ressembler à quelque chose et est-ce que ça va tenir Alors un bouton, passe encore, mais quand il s'agit de faire un ourlet ou drapier ses vêtements, ça c'est autre chose. Et quand on commence à parler outillage, alors là, on est bien souvent au-delà de nos compétences et pourtant, on garde tous les objets qui y sont associés. Et tout ça parce qu'on y croit dur comme fer, on est capable de faire toutes ces choses-là, alors que ce serait souvent plus vite fait et mieux fait de faire appel à un professionnel. L'avantage du professionnel, c'est qu'il vient avec son matos et on n'a pas besoin de stocker les choses. Ce manque de réalisme nous fait nous accrocher à certains objets beaucoup trop longtemps. La deuxième raison qui fait qu'on se ment à soi-même pour garder le plus longtemps possible certains objets pique un petit peu plus, c'est une question d'estime de soi. Et là, je vais reparler des livres parce que c'est un exemple criant. La grande raison pour laquelle j'avais du mal à me débarrasser de tous ces livres, c'est parce que j'aimais l'idée d'être quelqu'un qui lit. C'est pas que j'aimais pas lire, j'adore lire, mais je crois que je préférais l'idée d'être quelqu'un qui lit à l'acte lui-même de la lecture. Ça me conforte clairement dans mon égo de femme éduquée qui s'adonne à des passe-temps, euh, on va dire, respectables. Alors, je m'entends le dire, hein, j'admets que cela n'a aucun sens et pourtant, c'était la logique derrière. J'avoue que j'ai dû me poser des questions pendant un petit moment avant d'en arriver là, parce que c'est une réalité qui pique un petit peu, ça flatte pas forcément l'ego justement. Et ça, on le fait avec les livres, mais on peut aussi le faire avec des équipements de sport, par exemple. On aime l'idée d'être quelqu'un de sportif. On aime l'idée d'être quelqu'un qui aime se bouger, aller dehors, faire des choses. Et si on n'a plus cet équipement avec nous, qu'est-ce que cela veut dire de nous Quelque part, c'est faire le deuil de qui on aimerait être ou de qui on était. Et ça, on n'est pas forcément prêt à le faire. Alors qu'en plus, notre entourage s'en fout. Moi, clairement, mon mari ne m'a pas épousé pour mon amour de la lecture ni pour mes performances sportives. En tout cas, s'il l'a fait, il risque d'être très déçu, surtout pour le sport. Et si on parle des vêtements, alors là, oui aussi, l'ego en prend un coup. Mais garder des choses pendant des années parce qu'on espère re-rentrer dedans, ça veut vraiment dire quelque chose pour notre ego. Notre entourage, généralement, n'en a rien. Rien à faire que l'on puisse rentrer à nouveau dans tel ou tel pantalon. Mais nous, on peut avoir du mal à l'accepter. Et on peut vite avoir tendance à voir le fait de se débarrasser de tel ou tel vêtement qui nous va plus comme un échec. On n'a pas réussi à re-rentrer dedans, on n'a pas réussi à redevenir la personne qu'on était avant, qu'on avait vraiment envie de retrouver. Et quand on n'arrive pas à faire ce deuil-là, eh bien on s'y accroche et on garde ces vêtements-là tout en se mentant et en se disant je vais me reprendre en main et je vais réussir à remettre tout ça. Sauf que dans ce cas-là précis, c'est une erreur pour deux raisons. La première, c'est que si on arrive justement à revenir à la taille qui nous paraît idéale dans notre tête. Eh bien, on aura envie de se faire plaisir peut-être et d'acheter de nouveaux vêtements plutôt que de remettre des vieilleries. Et la deuxième erreur, c'est qu'en attendant, on garde dans notre garde-robe un objet qui nous fait nous sentir coupables à chaque fois qu'on ouvre les portes de la penderie. Il nous rappelle qu'on n'a toujours pas atteint nos objectifs et ça, comme message négatif pour commencer la journée, je pense qu'il n'y a pas mieux et enfin, la dernière raison derrière ces petits mensonges que l'on se dit à nous-mêmes, c'est que l'on a peur de l'image que l'on renvoie aux autres. Tout comme le fait d'avoir une bibliothèque qui déborde peut flatter notre ego, et ce de manière tout à fait personnelle, cela peut aussi flatter notre ego, car cela envoie au monde entier un message positif sur nous. Est-ce que derrière l'idée que oui, on va l'utiliser ce paddle si on l'achète, il n'y a pas quelque part l'envie de montrer aux autres, un, qu'on a les moyens de se l'offrir, et deux, qu'on est quelqu'un d'actif, qui n'aime pas juste lézarder sans raison sur la plage, mais qui aime s'amuser dans l'eau, ou plutôt sur l'eau. Est-ce que lorsque l'on achète un énième livre de recettes en se disant qu'on va pouvoir toutes les faire, quelque part, on n'a pas juste envie qu'il trône dans la cuisine et que cela renvoie aux autres une image de quelqu'un qui sait recevoir C'est questions-là sont assez inconfortables à se poser, je vous l'accorde. On aimerait se croire au-dessus de tout ça et non, on ne l'est pas. En tout cas, moi, je ne suis pas aussi au-dessus de tout ça et je suis tombée dans tous ces pièges d'ego, maintes et maintes fois, et je ne suis toujours pas à l'abri d'y tomber. Alors, vous me direz, en quoi ça pose problème, tous ces petits mensonges qu'on se dit, on fait bien ce qu'on veut, au final Si on a envie de croire que tel ou tel objet va monter en valeur ou alors qu'un jour, on va se remettre au vélo on ne fait de mal à personne. Alors oui, on ne fait de mal à personne. Et encore, ça peut se débattre. Si mon niveau d'encombrement fait souffrir mon conjoint, là, on peut en parler. Et tous les mensonges que je me raconte finissent par l'affecter lui, mais on se fait surtout du mal à soi-même. Et en tout cas, sans aller jusqu'à se faire du mal, si on aspire à une vie minimaliste concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu, cela implique qu'il faut savoir identifier cet essentiel. Et si on se ment en permanence à nous-mêmes pour garder telle ou telle chose ou pour acheter telle ou telle chose, on ne risque pas d'y arriver de si tôt à ce mode de vie minimaliste. Si vous aspirez justement à ce mode de vie minimaliste, il y a des questions qui sont inévitables. Et une de ces questions, c'est notre rapport aux objets, notre rapport aux choses qui nous entourent. Pourquoi les achetons-nous Pourquoi les gardons-nous Pourquoi accumulons-nous Et si on veut y arriver, il faut des réponses sincères. Continuer à se mentir sur ces sujets, c'est avancer ou construire sa maison minimaliste, si vous voulez, sur des mauvaises fondations. Ce n'est qu'en étant honnête sur vos motivations à garder les choses autour de vous que vous arriverez à identifier votre essentiel. Faites déjà ce travail-là pour vous et une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez encourager vos enfants à faire d'eux-mêmes et les guider s'ils si en ont besoin au moment où ils font le tri de leur chambre, par exemple. Vous imaginez le service qu'on rend à nos enfants lorsqu'on les fait se questionner ce genre de choses On leur apprend à se questionner sur leurs besoins et être honnête dans leurs réponses. Alors maintenant qu'on sait tout ça, que c'est important de se confronter à la réalité, comment on fait En fait, c'est tout simple, il faut essayer de mesurer les choses. Je vais reprendre l'exemple des livres de la bibliothèque parce que c'est assez parlant. Il est assez facile de calculer combien de temps ça nous met à, prendre, à lire un livre. Vous lisez une page, vous vous chronométrez, comme ça vous verrez à peu près combien de temps ça prend de lire un livre en entier. Et maintenant, faites le calcul. Combien d'heures devriez-vous avoir à disposition pour lire tous les livres que vous gardez car vous pensez réellement les relire ou vous mettre à les lire. Et attention, hein, ce calcul ne fonctionne que si vous partez du principe que vous n'allez pas acquérir de nouveaux livres. Et maintenant, calculez votre temps disponible. Combien d'heures par semaine, par mois, voire même par an êtes-vous capable de consacrer à la lecture ou avez-vous envie de consacrer à la lecture il n'y a plus qu'à comparer les deux chiffres et on verra très très vite si cette petite musique de « Je garde ces livres parce que je voudrais les lire plus tard » tient debout. Cette méthode fonctionne à merveille pour toutes les cas de figure où on est confronté aux petits mensonges, mais j'aurai le temps, je le ferai plus tard. En ce qui concerne les objets que l'on garde parce qu'on est persuadé qu'on va les utiliser plus tard, qu'ils seront utiles, je vous invite à être le plus précis possible dans votre évaluation. Quand est-ce que vous allez vraiment pouvoir l'utiliser Quand est-ce que les conditions d'utilisation seraient réunies Mais aussi, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de l'utiliser En allant jusqu'au bout de votre raisonnement, vous verrez beaucoup plus facilement si effectivement cette chose-là serait utile ou si vous n'êtes pas en train de vous raconter un petit mensonge à vous-même. L'arme ultime du minimaliste, sa botte secrète, c'est sa capacité à se poser beaucoup de questions, les bonnes questions et d'être honnête dans ses réponses. C'est la seule manière d'évaluer vraiment nos besoins et de trouver cet essentiel. C'est le contraire de la solution de facilité. Parce que oui, on se pose toutes ces questions pour chaque objet que l'on a chez nous. Alors oui, ça prend du temps, mais ça vaut tellement le coup. Donc questionnez, 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 questionnez vos motivations pour garder quelque chose, questionnez vos motivations derrière chaque achat. Au début, c'est un petit peu laborieux et puis après, on rentre dans un mécanisme et ça se fait automatiquement. Arrêter de se mentir à soi-même, c'est donc le premier pas pour une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, je vous invite à le partager mais aussi à le noter dans votre plateforme d'écoute avec des petits cœurs ou des petites étoiles et je vous invite surtout à télécharger l'affiche méthode qui va avec l'épisode. Si vous voulez échanger avec moi ou obtenir encore plus d'astuces sur le minimalisme, le tri, le désencombrement et sur comment avoir une vie de famille concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ou bien sur la page Instagram du podcast ou alors sur ma page Instagram professionnelle famille.o.suisse Je vous mets en description tous ces liens. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas, vivre avec moi c'est vivre avec mieux